0: Herzlich willkommen zum Farmcast.
1: Folge 88, Prima Klima.
0: So, heute, ähm, Folge 88, geht es bei uns um... Die Auswirkung des Klimawandels auf die Landwirtschaft und wie man als Landwirt konkret auf kurzfristige Wetterereignisse reagiert. Ähm, das Thema kam ja von Rahel, sie hat uns ja geschrieben und ähm, wir sind jetzt etwas spät dran, weil wir haben eine kurzfristige Sommerpause eingelegt. Hatte auch spezielle Gründe, aber ähm, da wollen wir jetzt hier nicht näher drauf eingehen, denke ich. Ja. Heute natürlich auch mit äh, Jessica und Peter. Ne? Hallo.
1: Moin. Ja, hallo.
0: Äh, ich bin nicht alleine. <lacht> Das, das wäre auch mal toll, ja. Nee, wenn du mal alleine
1: wärst, wäre auch mal schön, dann wären wir hier nicht mehr so naja. ja. wurscht.
0: Ja. Dann starten wir doch schon mal gleich rein. Wie waren eure Wochen, Jessica?
2: Ja, meine Woche war eigentlich sehr ähm, ereignisreich, also zumindest ein Tag davon. Ähm, und zwar war ich von der Uni aus auf einem Seminar, da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Und das war sehr, sehr spannend. Ich habe das auch bei Instagram gepostet, was ich eigentlich ganz lustig fand. Um, und ja, kann ich gerne später nochmal ein bisschen mehr darüber erzählen.
1: Es wird mit Sicherheit spannend, weil das Bild sehr spannend ist. Und ja, ja, vor um, allen Dingen von hinten.
2: Ja, Hashtag Jurassic Park. <lacht> Ansonsten der ganz gewöhnliche Alltag. Uni, Leben, Essen, Schlafen. Ja, Peter
1: ja, bei dir wahrscheinlich ist auch. Ne? Essen ist wichtig auf jeden Fall.
2: Ja, immer. Ja,
1: bei mir waren die letzten äh, zwei Wochen jetzt eigentlich auch ja nicht so ereignisreich, sage ich mal, betrieblich, weil ja momentan einfach nicht mehr so, also ist momentan nicht so viel zu tun. Es ist ja jetzt alles auf dem Feld und so weiter, ist ja jetzt alles soweit gemacht, erstmal ähm, Ja, und von dem her ist es jetzt momentan ein bisschen ruhiger. Jetzt dann geht es aber an der Biogasanlage nochmal weiter. Jetzt dann nächste Woche kommt dann nochmal der Bagger, da wird nochmal ein bisschen was umgegraben, weil wir einen Haveriewall bauen müssen. Das heißt, wir müssen unter der Anlage umwallen mit einem Erdwall, damit wenn hier die Kacke auslaufen würde, die Kacke am Dampfen ist, <lacht> ja genau, dass da nicht Kacke, dass, dann, <lacht> dass da nichts passiert. Ähm, ja, das müssen wir jetzt dann ja die nächsten ein zwei Wochen, wenn wir das jetzt mal machen, genau. Aber so ist sonst nicht so viel passiert. Okay. Ja. Jo. Ja, super toll. Ja, cool.
0: Das ist <lacht> ja mal Schön. schön.
2: Ja, naja, zum Thema. Thorsten, wie war denn deine Woche?
1: Ah, Thorsten, wie war denn deine Woche?
0: <lacht> Ist das lustig oder was? Ja, ja du hast doch nicht so viel hier. Ja, die Woche war der hey, dunkel, ne? Ja, äh, betrieblich. <lacht> ich hatte Urlaub. Ah. Und so. Ja, ne? super, da war ja, 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 ja gut, viel also hat. bei mir war jetzt nicht viel los, auch so. Also, Tordose sozusagen.
1: Ja, was gibt's Neues beim Farmcast, Thorsten?
0: Ja, ähm... Wenn man das mal hier so fragen darf. Zum einen hat uns der Sönke mal einen Audiokommentar geschickt, worüber uns wir uns natürlich riesig gefreut haben. <lacht> ähm, und da wollen wir doch gleich mal reinhören, würde ich sagen.
3: Moin, ihr drei. Ja, sag mal, was, was ist mit euch denn los? Die Prominenz verabschiedet sich aus der Öffentlichkeit. Und dann wird dir ja doch Applaus gegeben. Hallo? Ich bin eine ganz kleine arme Podcast-Wurst und höre jede eurer Folgen, nur habe ich im Moment so viel auf dem Zettel, dass ich irgendwie den Podcatcher nicht leer kriege und wenn ich mich denn mal hinsetze und ein paar Stichpunkte mache, dann habt ihr schon wieder drei neue auf dem Markt und ich kriege den Zusammenhang nicht mehr gebastelt. Aber ähm, nichtsdestotrotz, jede Folge wird gehört und verschlungen. Eins muss ich aber nochmal sagen, die Folge von Peters Vater, wo ihr ihn interviewt habt oder er da gesprochen hat, da hatte ich echt Gänsehaut, weil man merkt, dass der Mann weiß, wovon er spricht. Also Hut ab, also das war war wirklich super. Und ähm, was ich auch nochmal sagen möchte, ich finde das richtig gut, dass ihr euch dem Ganzen stellt. Denn ähm, wenn man das so hört in den Medien und in der Öffentlichkeit, ich bin ja jetzt eigentlich auch ein ganz normaler Verbraucher und habe theoretisch nichts mit der Landwirtschaft am Hut, aber ihr werdet einfach für alles verantwortlich gemacht. Wenn die Straßen kaputt sind, die Landwirte fahren mit ihren großen Fahrzeugen drüber. CO2, reden wir gar nicht erst drüber. Bienen und Insekten sterben. Dabei seid ihr doch diejenigen, die die Insekten für die Bestäubung brauchen. Egal, ihr seid trotzdem schuld. Das Tierwohl, lassen wir das auch, ne, Glyphosat, was weiß ich, Gestank, oh, der Bauer, viel zu viel Gülle, ne, Grundwasser, oh, alles verseucht, ihr seid die Bösen, Monokulturen, wie kann man nur immer dasselbe, der Boden wird ausgelaugt, ich verstehe das nicht, da muss doch irgendwann, müssen die Leute doch mal aufwachen und mal sehen, dass das, was ihr produziert, bei denen auf dem Teller landet, ihr seid wichtig und ihr seid doch selber daran interessiert, dass euer Boden, du hast mal irgendwann gesagt, du nimmst den Boden in die Hand und du fühlst den Boden. Hallo? Da wirst du doch alles tun, was in deiner Macht liegt, diesen Boden zu erhalten, um da noch mehr Nutzen rauszuziehen. Und also jetzt nicht Profit, sondern Nutzen, Ertrag und so weiter. Ah, mir gehen schon mit den Dacken hoch. Aber egal, komm, ruhig bleiben, Sönke. In der letzten Folge habt ihr einen Kommentar bekommen, dass da jemand übers Wetter was erfahren möchte von euch, wie ihr euch darauf einstellt und so. Finde ich auch hochinteressant, weil schließlich tragt ihr das Risiko Wetter. Ihr haut eure Saat in die Erde und dann müsst ihr sehen, dass das klappt, dass es funktioniert. Ihr könnt dann, wenn es erstmal drin ist, nicht mehr so viel machen und ähm, kann man sich da vernünftig gegen versichern, wenn das so dürre Geschichten gibt und so weiter oder ähm, ist das euer komplettes Risiko und ja müsst ihr selber sehen, wie ihr damit klarkommt, wie, wie oft ihr irgendwelche Wetterkapriolen ertragen könnt. Ja, und ein letztes noch. Mit Jessica habt ihr euch echt was Gutes getan, denn Frauen im Podcast sind sowieso schon mal cool und wenn die dann noch aus dem schönsten Bundesland von Deutschland kommen, dann erst recht. Denn sie ist, wenn ich das richtig verstanden habe, aus der Nähe von Kiel und ich komme aus der Nähe von Flensburg. Das ist gar nicht so weit weg und hier oben ist es viel schöner wie bei euch da unten. So, ein bisschen Provokation muss sein. So ihr drei, macht weiter so, wir hören uns, definitiv. Und ich werde mich bestimmt auch mal wieder melden, aber mm, ich muss, so wie jetzt, am Wochenende auf den Campingplatz fahren und dann wirklich gezwungen werden, Ruhe zu kriegen und dann kann ich mir die Knöpfe ins Ohr drücken und kann mal drei Stunden Podcast hören und dann wird der Podcatcher auch leer. Dann mache ich mir ein paar ähm, Stichpunkte und äh, dann kriegt ihr einen Audiokommentar von mir. Und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen, sonst kriege ich die fünf Minuten noch voll und eure Folgen sollen nicht so lang werden. Also, macht weiter so. Wir hören uns. Bis denn. Der Sönke aus FL.
0: Das war doch mal ganz stark, oder? <lacht> So hat Ge er mal mit uns abgerechnet. Schleswig-Holstein.
1: <lacht> ja, der hat jetzt mal ordentlich abgerechnet mit uns auf jeden Fall. Ja. <lacht> ja. Nee, ist äh, stark, ja. Da, ich habe es jetzt auch das erste Mal jetzt gerade gehört, äh, das Kommentar. Also für mich war es jetzt auch ganz neu. Hat der Torsten schon ein bisschen schlau gemacht, auch. <lacht> weil, er hat es uns nämlich gar nicht davor gezeigt, weil er hat es einfach schnell für sich behalten. Ja. Ähm, fand ich auf jeden Fall mega stark, finde ich auch gut, ähm, die Punkte mal so, die er rausgestellt hat, finde ich schön, dass es auch so ankommt, wie wir versuchen das auch ähm, eigentlich darzustellen, ja, finde ich toll und auch eben, was der Sönke als Nichtlandwirt so angesprochen hat, ja, finde ich auch ähm, interessant, dass das eben ja auch Nichtlandwirte äh, oft so sehen und äh, er eigentlich auch so sieht, dass oft die Landwirtschaft halt irgendwie verantwortlich gemacht wird. Weil es ist schon so, dass ich jetzt aus Landwirtssicht, wie ich ja bin, ich bin schon ein bisschen so in meiner Informationsblase und ich habe natürlich immer das Gefühl, dass alle auf mich losgehen. Ja, weil es ist ja bei allen anderen in den Berufsständen genauso. Also wenn jetzt hier ein Atomkraftwerk betreibt, der hat natürlich auch das Gefühl, dass alle Wasserrechtler auf ihn rumhacken, weil er ja die, das Kühlwasser in den Fluss lässt und so. Aber wenn man jetzt denn von einem Außenstehenden das hört, der eigentlich in Landwirtschaft so direkt nichts zu tun hat, ist das natürlich nochmal was anderes, ähm, wenn das so dargestellt wird. Also, ja, es ist, es ist halt leider so, ja. Aber gut, Thorsten, Jessica, was sagt ihr denn dazu? Da können wir nochmal zwei, drei Sätze vielleicht dazu sagen zu dem Kommentar vom Sönke.
2: Ja, das ging noch runter wie Öl, würde ich mal sagen. <lacht> Nein, also finde ich auch super, so Feedback zu bekommen, wie das halt bei Zuhörern ankommt, gerade die nicht aus der Landwirtschaft kommen, ob das halt auch verständlich ist oder halt auch natürlich irgendwo ein bisschen noch neutral. Ich meine, wir wollen hier auch niemanden beeinflussen, um Gottes Willen, wir wollen ja einfach nur Fakten präsentieren. Und nee, super, mehr davon.
0: Ja, also immer schön am Sönke orientieren, würde ich sagen. Ne? Ja. ja, aber so wie es klang, kommt ja nochmal was. Ne? bin, sind wir mal gespannt. Ja, bin ich gespannt, ja. Freue ich mich. Noch äh, kleine Info, äh, was hier Farmcast angeht. Ähm, die, den Hofrundgang haben wir ja schon aufgezeichnet, ne Peter? Ja. Da wird es bald auch mal was geben. Dauert noch was, ist noch in der Produktion, muss man sagen. Ne? Das ist ähm, ein bisschen größere Geschichte, so erstmal. als nur ein reiner Podcast, ne? Mhm. Aber da haben wir uns ja was Schönes überlegt und äh, lassen wir uns einfach mal überraschen. So, ja. dann springen wir mal ins Thema rein. Uh, Reihe hatte ja so ein paar Fragen und zwar zu dem Wetter und so. Und uh, da war die Frage, die Dürre letztes Jahr hatte historisches Ausmaß. Auch dieses Jahr warnt der Deutsche Wetterdienst wieder vor Dürre. Erste Frage von ihr, also wir haben es ein bisschen umgestellt so von der Reihenfolge. Wie versucht man als Landwirt, das Wetter vorherzusagen? Welche Vorhersagen nutzt ihr, Peter?
1: Ja, wir nutzen eigentlich so die ganz normalen, Wettervorhersagen, die eigentlich jeder im Internet findet, also wir nutzen in der Regel halt natürlich online äh, Wettervorhersagen, haben jetzt, ähm, also wir zumindest am Betrieb nutzen eigentlich auch am, am Handy dann Standard-Apps, also wir nutzen nicht unbedingt immer diese Agrarvorhersagen nur, sondern wir nutzen auch ganz allgemeine, weil äh, ähm, was mein Vater zum Beispiel ganz gern macht und, und dann halt nutzen wir dann halt auch im Betrieb so. Er versucht, Wettervorhersagen zu nutzen, Portale zu nutzen, die möglichst alle Wettermodelle ähm, ab, ab also, ähm, zeigen. Es, genau. Es gibt mhm. ja verschiedene Wettermodelle, die funktionieren alle ein bisschen anders. Das sind, so funktionieren halt diese Wettervorhersagen. Die haben halt verschiedene Parameter, die da einfließen. Und es gibt halt einige Portale im Internet, ähm, die, die zeigen halt alle äh, Wettermodelle in einem Chart zum Beispiel. Und dann kann man... Da sieht man schon, wie 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 wahrscheinlich ist es, wie decken sich die verschiedenen Wettermodelle oder sagt vielleicht ein Wettermodell was anderes als ein anderes, vielleicht geht es in eine andere Richtung. Und da versuchen wir schon immer ein bisschen zu vergleichen, ähm, ähm, um das zu machen. Also ansonsten ist eigentlich so, dass der der größte Faktor, der für uns eigentlich wichtig ist, ähm, wie man das das Wetter vorhersagt oder wie man wie man mit dem Wetter halt arbeitet. Ähm, um das vielleicht mal auch so in den zeitlichen Faktor zu bringen... Also wirklich sinnvoll für uns. Also wir, wir gucken uns schon die 40 tages ab und zu an. Aber wir haben das halt, wir sehen es am Betrieb halt auch so, dass eigentlich, sage ich mal, fünf bis sieben Tage sind, sind schon noch okay. Da kann man schon noch ein bisschen so eine Tendenz ähm, mitnehmen. Da geht es halt wirklich dann darum auch, okay, ähm, sähe ich jetzt den Mais diese Woche aus oder warte ich noch eine Woche? Oder ähm, beim, beim Gras zum Beispiel ist es ja auch ganz wichtig, wenn ich, wenn ich äh, Gras mähe, dass ich halt zumindest eine Wetterperiode habe, wo es mal zwei, drei Tage äh, schönes Wetter ist. Das ist natürlich für uns schon ganz wichtig, weil wenn das Gras gemäht ist und es regnet dann rein, ist es halt einfach nicht so optimal, weil es muss ja halt irgendwann wieder zumindest ein Stück weit trocken werden, also sonst kann ich es ja halt nicht ernten, sonst ist es halt ganz miese Qualität dann später im Silo. Also das ist schon wichtig. Das Wetter ist natürlich für uns jetzt mal allgemein gesagt eines der wichtigsten Faktoren ähm, in der Landwirtschaft, weil... Ähm, es, es, es dreht sich halt von der Bodenbearbeitung über die Aussaat, über die Pflegemaßnahmen bis hin zum Wachstum der Pflanze und der Ernte natürlich dann auch zum Schluss ist es natürlich ganz entscheidend, weil wenn es jetzt eine Woche regnet, ähm, dann kann ich irgendwann ja in den Boden auch nicht mehr reinfahren, weil er ja so nass äh, und untragfähig ist. Ne? Also es ist schon mit eins der wichtigsten Faktoren, definitiv. Also da, da können wir nichts machen. Ähm, und Nochmal um das Vorhersagen, äh, da nochmal zwei Worte noch mal zu verlieren ist, also wirklich nutzen tun wir dann so die die zwei Tage Vorhersage, zwei bis drei Tage Vorhersage und da in, ma, treffen wir uns auch in unsere Entscheidungen damit. Also da, da gucken wir dann schon, bevor wir jetzt irgendeine Maßnahme am Feld oder auf der Wiese eben machen, gucken wir das Wetter, okay, wie, wie guckt es die nächsten zwei, drei Tage aus? Ähm, ist es wirklich so? dass es passt, also natürlich schauen wir erstmal so die, die 7-Tage-Vorhersage oder 14 Tage dann früher an, passt die Richtung, dann, dann planen wir es mal so grob ein und dann gucken wir wirklich die Endentscheidung, ist dann eigentlich so die Vorhersage für die nächsten ein, zwei, drei Tage. Und dann entscheiden wir aber schon auch nach, nach der Wettervorhersage. Also wenn dann sicher ist, dass es nicht regnet, beziehungsweise wenn es dann fraglich ist, dann äh, gucken wir mal, je nachdem wie die Regenwahrscheinlichkeiten eben aussehen. sind, und wie viel das auch gemeldet ist, ne, es ist natürlich für mich was anders. Wenn er 80% Wahrscheinlichkeit äh, vom Regen meldet, aber nur ein bis zwei Liter, dann sage ich auch, na ja, gut, da kann ich jetzt mal drüber hinwegsehen, weil das ist ja dann ganz wenig. ja. Aber natürlich ist es dann ganz was anderes, wenn er 80, 90% Wahrscheinlichkeit meldet und 20 bis 30 Liter Regen meldet, dann ist es schon äh, entscheidender Faktor, weil dann ist es dann doch schon eine gewisse Wassermenge, die die dann schon ein Problem geben kann. Ja, aber so läuft eigentlich. Also zum Thema wie versuchen wir es vorher zu sehen, das ist eigentlich ja durch äh, verschiedene Wetterportale mhm. und ja, so, so läuft es eigentlich. Jessica, hast du da nochmal ein Wort dazu? Hast du irgendwie noch was zu ergänzen? Oder Thorsten? Nee, ich kann ja nee nicht direkt.
2: Also ich bin ja auch nicht jetzt so involviert in dem Ganzen. Leider, ich wäre halt gerne da mehr bei. Ähm, aber ja, ich kenne es halt auch so aus dem Umfeld oder jetzt gerade auch auf dem Betrieb, wo ich arbeite oder von Bekannten Gerade jetzt, wo halt der erste Schnitt reingeholt wurde, ähm, wird halt die Arbeitszeit und der Aufwand nach dem Wetter auf jeden Fall gerichtet. Vorhersehbar ist immer schlecht, weil klar, man hat zwar die Apps und die Vorsagen, aber letztendlich, man weiß ja nicht punktgenau, um 12.25 Uhr fängt es an zu regnen. Und da muss man halt auch echt flexibel sein. Und ähm, dann muss man halt mal die Nacht durcharbeiten oder ja, was halt auch immer gerade nötig ist, um das halt reinzuholen oder halt den richtigen Prozess zur richtigen Zeit zu machen.
1: Es, es ist ja auch nicht so, dass das war jetzt eigentlich gerade ganz gut, was du gesagt hast, ähm, äh, um Punkt 12.30 Uhr regnet es und danach hört es wieder auf. Okay, selbst wenn man das sagen könnte, das ist trotzdem ein Problem, weil unsere Maßnahmen dauern ja nicht nur ein, zwei Stunden und dann sagen wir, nee, wir brauchen jetzt ein Fenster von zwei Stunden, wo es nicht regnen darf, sondern es müssen halt dann doch immer wieder mal mindestens zwei, drei Tage sein, die dann eigentlich wichtig sind, genau. Und ja. ja, von dem her, ja so kann man das eigentlich mal beschreiben, ja. Ja.
0: ja. Dann kommen wir vielleicht zur zweiten Frage. Werden Wettervorhersagen oder sogar Erntevorhersagen genutzt und wie sinnvoll ist das für euch? Ja, ich bin ja gerade schon mal ein bisschen darauf eingegangen, ähm, mhm.
1: wie sinnvoll dass es ist. Ähm, ja, die das ist. Das die auch wahrscheinlich schon, wieder vom Wetter ab, ne? Ja, genau. Ja, klar. Äh, Habe ich jetzt auch schon gerade versucht zu, zu, zu erklären, wie sinnvoll sind die Wettervorhersagen, mhm. beziehungsweise ob wir es nutzen. Natürlich nutzen wir es. Ähm, zum Thema Erntevorhersagen, ähm, das ist dann ähnlich, funktioniert ja eigentlich genauso, da sagt halt einfach irgendwer, ähm, ja, das ist ja oft weltweit bezogen dann, ähm, da wird dann, oder gibt es natürlich auch für Deutschland auch, da, da wird dann schon gesagt, okay, dieses Jahr ist das Wetter so und so und dann wird die Ernte schlecht oder gut, aber das Problem ist da, da kann ich nicht mehr reagieren, da kann ich dann sagen, ja okay, so ist es halt. Ja, Das einzigste, was ich da dann noch reagieren kann, ist, wenn jetzt wirklich eine schlechte Prognose für die Ernte gemeldet ist, ist zum Beispiel, ähm, dass ich zum Beispiel dann sage, macht Sinn vielleicht das Getreide anstatt sofort zu verkaufen, lieber erst nochmal einzulagern zu Hause und vielleicht auf einen besseren Preis zu warten. Das ist dann schon so eine... So eine, ähm, so ein Spielraum, den ich halt dann eben habe, wo ich dann auch so eine Erntevorhersage oder so eine Ernteprognose äh, nutzen kann, um halt einfach eine betriebliche Entscheidung zu zu, ma zu machen, ob es vielleicht sinnvoller ist, sofort zu verkaufen oder auf einen besseren Preis zu warten. Ja, das ist mhm. so so eine Sache, aber ist natürlich auch mit gewisser Unsicherheit verbunden, weil den, den Preis äh, vom Getreide an der Börse zum Beispiel, den kann man ja auch schlecht äh, einfach vorhersagen. Ne? Wenn das jemand könnte, dann könnte man ja da auch äh, nur am Börsenhandel teilnehmen und günstig kaufen und teuer wieder verkaufen. Also es ist genau so eine Sache, die halt total volatil ist und einfach ja schlecht vorhersehbar
0: ist. Hm. Dann kommen wir auch zur dritten Frage, die ist ein bisschen extremer. Wie reagiert man als Landwirt auf Wetterextreme oder aufs Wetter generell? Reagieren, ja. Wenn es dann da ist,
1: ist es halt schon so, ne?
2: Dann. Ich wollte gerade sagen, das ist so spontan aus der Hüfte, oder?
1: <lacht> ja, ist so, also ich, ich habe es vorhin schon mal mit dem Thorsten das diskutiert, da habe ich so gesagt, Wetterextreme ist ja so, so eine Sache, wie es das Wort schon sagt, ähm, das ist ja was, was jetzt absolut ganz schwer vorhersehbar ist, ja, also das einfachste Beispiel für ein Wetterextrem ist ein Gewitter, ja. Und Gewitter, das weiß jeder, wie das ist mit, mit einem Gewitter. Das Gewitter wird irgendwie gemeldet, man guckt sich den Regenradar vielleicht noch an, sieht, naja, es zieht jetzt auf uns zu, ähm, aber da sieht man dann, ja, das, das trifft uns wahrscheinlich, aber wie oft ist es bei einem Gewitter so, dass es sich dann drei Kilometer vom Ort auflöst und dann einfach weg ist, ja, und dann auf einmal regnet es da ja. gar nicht mehr, obwohl sie, keine Ahnung, ein Unwetter gemeldet haben. Und das ist genau das Thema, Wetterextrem beschreibt es ja ganz gut, also ist halt schon schwierig, dann da irgendwie
0: zu sagen, na ja, gut, äh, ich, ich reagiere da jetzt irgendwie im Nachhinein drauf. Äh, ja, wie ist denn das zum Beispiel jetzt angenommen? Es kommt ein starker Wind, sieht man ja manchmal, Felder sind umgeknickt, äh, was weiß ich. Ähm, zum Beispiel ein richtiger Sturm, ja, der alles äh, wegreißt, stehst dann neben dem Feld und denkst dir so, okay, jetzt. Äh ja. Geht halt hier alles in den Bach runter? Ja, am oder kannst du dann noch irgendwie reagieren also oder irgendwas machen? Am,
1: am, am Feld kann ich schwer irgendwie was machen. Also im Nachhinein schon, ich kann dann schon bei der Ernte gewisse Maßnahmen treffen, die ähm, die halt, wir mal, dann das, das Beste noch daraus rausholen. Also ich, ich kann zum Beispiel mal das Beispiel beim Getreide kann ich mal äh, sagen, was man da für eine Möglichkeit hat, ist, ähm, wie du gerade schon gesagt hast, so ein Getreide, das steht am Feld, äh, es knickt um. Ja dann ist es ja schon so, ja, also ohne jetzt irgendwelche Maßnahmen davor zu treffen, die man ja sowieso trifft, ähm, gut, es ist starker Wind gegangen, die sind umgeknickt. Dann kann ich bei der Ernte, wenn ich mit dem Mähdrescher zum Beispiel drüber fahre, schon die Entscheidung treffen zu sagen, ähm, ich ich, dresch, also ich fahre mit dem Mähdrescher in entgegengesetzte Richtung, ähm, als das Getreide eben liegt, also dass ich nicht, die, nicht nochmal in die Richtung fahre, wie der Wind ging, weil sie ja da eh schon hin platt gedrückt sind, mhm. sondern ich versuche von der äh, Gegenrichtung zu kommen und die Halme, die in die äh, umgeknickt sind, wieder aufzuheben und dann doch noch mitzunehmen. Ne? Ja, das mhm. ist ja wie wenn man über ein, ein Fell streicht, ne, man streicht ja einmal das Blatt und wenn man von der anderen Seite kommt, steht ja wieder auf. Ne? Und dann mhm. bekommt man es doch noch zu fassen. Also das ist schon so eine Maßnahme, die ich zum Beispiel bei der, bei der Getreide Getreideernte schon nutzen kann,
0: wenn jetzt sowas passiert ist, genau. Wo du es ja auch gerade angesprochen hast, ähm, ist jetzt die Frage vier, die vielleicht ganz gut dazu passt. Welche Möglichkeiten hat man als Landwirt, um auf das Wetter zu reagieren? Durch zum Beispiel anderes Saatgut, Aussaatzeitpunkt, anderes Düngen, Wachstumsregler und so weiter. Ähm, ja, da kann ich,
1: das, das Thema Wachstumsregler kann ich mal kurz ansprechen. Das ist schon was, was wir schon gut nutzen können und wird auch genutzt, weil da sind wir auch wieder bei dem Thema Wind. Wachstumsregler beim Getreide vor allem, funktioniert folgendermaßen. Im Endeffekt ähm, gebe ich dem der Pflanze in Stoff, damit sie irgendwann äh, lang, langsamer wächst. Ja? Also eher, kann man vielleicht auch so erklären, die wächst halt dann nicht mehr in die Länge, sondern eher in die Breite. Das heißt, der 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 Stängel von der Getreidepflanze wird verstärkt, stärker, aber die Pflanze wird nicht mehr ganz so hoch. Ja? Macht natürlich beim Wind äh, wesentlichen wesentlichen Unterschied, weil ähm, dadurch, dass die Pflanze halt standhafter wird, ähm, kann sie auch den Wind besser trotzen. Ja? Also ist sie halt einfach. Mhm. Ähm, ja standhafter. Das, das wird schon gemacht. Also bei, bei bestimmten Pflanzen ist es eigentlich schon so, dass man das standardmäßig macht, weil es dann einfach wichtig ist. Ansonsten würde die Pflanze einfach zu hoch werden und dann hat man das Problem, dass sie halt umknickt und dann drin liegt. Ähm, ansonsten ja, mit dem, mit dem Thema Dünger, da kann ich von letztes Jahr ein bisschen was erzählen. Ähm, letztes Jahr hatten wir die Trockenheit, die historisches Ausmaß hatte, was die Rahel ja schon äh, eigentlich äh, so uns mit vorausgesetzt hat. Das Thema Düngen, wir haben halt letztes Jahr dann einfach gesehen, irgendwann, vor allem in der Wiese, es, es wächst halt einfach dann nichts mehr und dann haben wir natürlich auch mehr Düngung eingespart, weil es bringt ja nichts. Wenn kein Regen da ist, wächst die Pflanze sowieso nicht, da hilft ihr der Dünger auch nicht, weil die Pflanze kann den Dünger ja auch nur mit Feuchtigkeit oder mit Wasser halt aufnehmen, weil er dann gelöst wird und dann von der Pflanze aufgenommen werden kann. Und natürlich der Stoffwechsel mit mehr Wasser in der Pflanze auch wesentlich höher ist. Und dann irgendwann haben wir auch gesagt, okay, das macht jetzt keinen Sinn mehr, da ähm, jetzt groß zu düngen, weil, ähm, ja, hatte eh keinen Sinn, die Pflanze wächst sowieso nicht, kann ihn eh nicht nutzen und dann haben wir uns halt die Düngemaßnahmen einfach gewissermaßen gespart. Beim Aussaatzeitpunkt, natürlich kann ich da reagieren. Ich habe schon einen Spielraum von, von, von zwei, drei, vier Wochen maximal, ähm, wo ich schon darauf reagieren kann. Bei Mais zum Beispiel ist es, entscheidender Faktor ist zum Beispiel, die, die Bodentemperatur, der Mais braucht halt eine mindeste Bodentemperatur von 8 Grad, ansonsten wächst er halt schlecht oder gar nicht. Und da muss ich halt im Frühjahr einfach darauf warten, dass der Boden halt eine gewisse Temperatur hat. Und im Herbst zum Beispiel, wenn das Getreide ausgesät wird, da ist ja oft die Feuchtigkeit das Problem dann im September, Oktober, weil es dann ja, sage ich mal, bei uns ähm, dann doch ähm, geografisch etwas mehr regnet im Herbst. Und da habe ich dann schon auch den Spielraum, dass ich sage, okay, wir, wir verschieben die Aussaat noch mal ein Stück oder wir, wir gehen ein bisschen früher raus und sehen halt früher aus. Und bei der Ernte ist es genauso. Letztes Jahr war es zum Beispiel beim Mais so. Ähm, der Mais wurde letztes Jahr äh, extrem früh geerntet. Ja, anstatt Mitte bis Ende September wurde er ja schon äh, Ende August geerntet, was eigentlich viel zu früh ist. Aber da haben wir halt praktisch noch das... Äh, das Beste aus der Situation gemacht durch die Trockenheit. Ne? Die, die, die Pflanze war halt, wie soll ich sagen, die Pflanze war schon abgereift, aber der Kolben war noch nicht so weit entwickelt und nicht so weit abgereift, wie er eigentlich sein sollte. Ja? Und das war eigentlich das Problem, ja? weil durch die Trockenheit einfach irgendwann die Pflanze halt einfach nicht mehr konnte und irgendwann dann praktisch halt ähm, ja, vertrocknet ist, sagen wir mal so. Ne? Es ist ja ganz normal, dass irgendwann eine Pflanze also tro ihr das trocken wird. Zum Genau, dann, dann hätten wir eigentlich nur noch, noch eine viel schlechtere Ernte gehabt. Ja, mhm. genau. Und deswegen haben wir einfach gesagt, okay, wir müssen früher raus und müssen das Beste aus der Situation machen. Genau. Mhm. So sind okay. so die, Re ja, die Reagierungsmöglichkeiten, die ich, die, äh, ich habe, ja.
0: Frage 5 von Rahel war Thema Bauernregeln. Da haben wir ja schon mal eine Folge dazu gemacht. Gibt es da ein paar, die ihr schon seit Generationen kennt oder ist es eher so ein Märchen, das sich Städtler erzählen? Was sagen eure Eltern, Großeltern dazu? Ja, das Thema
1: Bauernregeln, am besten mal die Folge zu dem Thema Bauernregeln anhören, würde ich jetzt mal sagen. Die ist ja sehr witzig und da gehen wir ja auch auf einige ähm, Bauernregeln eigentlich ein.
3: Mhm.
1: Ansonsten ist es nicht so, das Mega-Thema bei uns auf jeden Fall nicht, ähm, ich sowieso, ich halte jetzt nicht so viel davon, weil ich halt einfach ja grundsätzlich auch eher der Typ bin, der auf Fakten äh, äh, hier basierende Sachen tut. Und mhm. meine Eltern, ja, es, es wird schon mal eine rauskaut irgendwie, wo man dann sagt, wenn es halt gerade passt, ne, die kann man natürlich dann mhm. auch äh, dann wieder anwenden, wenn halt zufälligerweise gerade das Ereignis dann eintritt, sagt man halt, weißt du sich die Bauernregel, äh, ja, ja hätte man ja wissen können so ungefähr, aber Wirklich, dass das ein Entscheidungsfaktor ist für uns, ist eigentlich nicht so extrem. Okay. Ja. Weißt War du, Jessica, deine wie, Großeltern? Nee, ja, eigentlich auch nicht so. Ne? Nee. Okay. Jessica, wie ist denn das bei dir? Nutzt ihr das in der Uni? Pff,
2: ja, also es ist halt so ein Spruch, den man mal bringt, wie du schon sagtest, wenn es gerade passt. Aber ich finde, es gibt jetzt keine goldene Wetterregel, wo man sagt, ah, das ist genau immer so. Also es ist auch eher so, ja, mehr so ein Witz als wirklich eine richtige Regel.
0: Okay, dann gehen wir doch auf Frage 6. Wurden in den letzten Jahren schon Dinge im Management umgestellt, weil das Wetter extremer geworden ist? Oder empfindet ihr das Wetter gar nicht als extremer? Also, um den zweiten Teil der Frage zu beantworten, ob ich das Wetter extremer
1: finde. Äh, die letzten Jahre ist natürlich, äh, sagen mal, historisch jetzt aus meiner Erfahrungshistorie, Schwer zu sagen, weil ich jetzt auch noch nicht der äh, so alte Mensch bin. Aber ähm, wenn ich mich dann mit meinem Vater und so drüber unterhalte, ich, also ich sehe es genauso, es hat früher schon Wetterextreme gegeben und es war früher schon so, dass äh, mal ein Trocken-, Trockenjahr war oder eine Trockenperiode war und dass mal ein nasses Jahr war oder keine Ahnung, also das, das gab es früher ja schon oder ein Starkwind oder was weiß ich, oder starker Regen. Also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Wetter jetzt irgendwie allgemein extremer wurde. Aber was vielleicht schon ein Stück weit festzustellen ist, äh, ist, dass es vielleicht doch ähm, sich auch etwas verlagert, also dass die, die trockenen Perioden doch vielleicht ein bisschen länger sind als früher. Ähm, natürlich, das letzte Jahr war natürlich jetzt außergewöhnlich. Das Jahr davor war wettertechnisch ja perfekt. Also kann man jetzt nicht unbedingt sagen, dass jetzt die letzten drei Jahre immer schlecht waren. Also würde ich jetzt nicht unbedingt so unterschreiben. Mit, der, mit dem Management und dem Reagieren, also, ähm, kann ich
2: noch mal kurz was zum Wetter ja, sagen? Ja, sehr gerne. Also ich weiß, ich glaube, das ist auch ein bisschen von der Region abhängig, denke ich mal, weil ich kann zum Beispiel jetzt aus dem Kreis hier, sage ich mal, Schleswig-Holstein, Hamburg, ein bisschen sagen, es ist, also es hat sich sehr, sehr doll verschoben. Also die Zeit, sage ich mal, gerade so zwischen ähm, ja, Sommerende und Frühlingsanfang, weil hier schneit es jetzt eher so im Februar-März anstatt halt im Dezember und ich kenne es halt nur von meinen Eltern und Großeltern, wie die mir letztendlich noch von Wintern erzählt haben, wo unheimlich viel Schnee lag. Das gibt es hier fast gar nicht mehr. Also Schnee ist hier wirklich sehr, 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 sehr selten geworden, gerade in den Monaten, wo man sich wünscht, also zu Weihnachten. Ähm, also hier im Norden merkt man das schon sehr, auch weil es halt wirklich sehr viel wärmer geworden ist, gerade die Sommer, auch jetzt gerade wieder die Zeit. Also es ist schon... Für mich auch bemerkbar, weil ich so ein bisschen aus Kindheitserinnerungen noch schöpfe, das merkt man schon, dass sich da ein bisschen was momentan verändert.
1: Ja, ja. Ich, ich, ich. wenn du jetzt zu dem Thema Großeltern muss ich nochmal zwei Worte sagen. Du, Man muss schon da auch ein bisschen aufpassen. Die schauen halt auf, keine Ahnung, 40 Jahre oder 50 Jahre Erfahrung zurück oder 60 oder 70 Jahre und haben dann natürlich die, die schneereichen Jahre mehr in Erinnerung als die Jahre mit wenig Schnee. Also weil es hat, hat auch in meiner in den letzten Jahren, hat es ja auch immer wieder Schnee gegeben, aber was, was, was ich schon richtig sehe, ist, ist bei uns hier in, im Süden äh, schon auch so, dass eher der Schnee später kommt, also dass wir eher irgendwie Ende Januar, Februar, da haben wir auf jeden Fall ähm, jetzt eigentlich, wenn es schneit, ist es da. Im November, Dezember haben wir eigentlich, das ist bei uns die letzten Jahre jetzt auch so gewesen, ja. Muss man schon sagen. Aber ja. die, die Kälteperioden haben wir trotzdem noch. Wir hatten jetzt die letzten äh, fünf Jahre eigentlich fast immer eine, eine Periode von ein, zwei Wochen, wo es minus 15 bis 20 Grad hatte. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur noch warm ist. Also so ist es zumindest bei uns hier. In, ja. im, Im Süden. ist schon noch so, dass es schon noch kalt wird. Also <lacht> Es verlagert sich vielleicht ein bisschen von der Zeit, das stimmt schon.
3: Mhm.
1: <lacht> Ja. ja, genau. Ich wollte jetzt noch auf Thema das Thema Management. Management eingehen. Genau. genau. Ähm, das Ding ist ja, man hat es ja auch jetzt in den ähm, Nachrichten verfolgen können, die letzten Monate, äh, seit letzten Jahr eben, Teil der Dürre, weil eben die Futterknappheit halt ein Stück weit da ist. Das, das wurde ja dann doch öfters mal hier und da auch diskutiert. Und da habe ich schon Möglichkeiten auch darauf einzugehen und da wird auch darauf eingegangen. Ich, ich muss halt dann einfach Früchte anbauen, die ich halt zum Beispiel zweimal ernten kann. Also beim beim Mais ist zum Beispiel die Möglichkeit, dass ich halt davor einen Grünrocken anbaue, den sehe ich im Herbst, wie es Getreide, und kann ihn dann praktisch im Frühjahr ernten und danach nochmal den Mais anbauen. Das heißt, ich kann halt auf der gleichen Fläche zwei Früchte zur Fütterung eben anbauen. Oder anstatt, dass ich ähm, Getreide zum Beispiel ähm, bis zur Kornreife äh, reifen lasse und dann Dresch, ähm, kann ich es eben auch früher schon, wenn es noch grün ist, als Grünfutter schon nutzen. Also da wird es halt weggemäht und dann auch als, als Silage ähm, äh, gelagert und da kann ich schon drauf reagieren, weil das kann ich auch an die, an die Tiere verfüttern. Also das geht schon, schon und wird auch hier gemacht, weil ansonsten hat man wirklich ein Problem, weil Getreide als Korn zu kaufen ist überhaupt kein Problem, ja? aber äh, nasses Futter also oder feuchtes Futter sich zu besorgen ist halt schon schwieriger, weil es einfach von Transport her und von der ganzen äh, Händler und von der Logistik und so halt nicht so traditionell als Handelsware, wie Getreide halt gesehen wird. Also da kann ich schon, ja, gewisse, ja, gewiss
0: drauf reagieren, genau. Okay. Ähm, dann kommen wir noch zur letzten Frage, zwar nicht von Reihe, sondern vom Sönke, das hat er ja in seinem Audiokommentar, wenn man sich noch daran erinnern kann, ähm, kam das drin vor und zwar Gibt es eine Versicherung gegen Dürre oder Wetterschäden? Hast du sowas? Also
1: was es, es ja schon, schon immer gibt, ist eine Hagelversicherung. Die haben wir eigentlich auch schon immer. Das ist halt einfach ja ein Hagelschaden. Aber wie oft hagelt Aber das ist eigentlich schon immer so. Und das ist in der Landwirtschaft sehr traditionell, dass man eine Hagelversicherung hat. Ganz einfach, äh, ich versichere eine Fläche, da steht irgendeine eine Frucht drauf, wenn der Hagel die ganze... Fläche zerstört und ich halt nichts mehr ernten kann, beziehungsweise halt nur noch einen Bruchteil ernten kann, dann wird es eben geschätzt und den Rest bekomme ich halt von der Versicherung äh, erstattet. Aber dass es jetzt irgendwie eine Dürre-Versicherung schon gab oder irgendwelche andere Versicherungen für irgendwelche Wetterextremen, ähm, ist nicht so verbreitet. Ähm, wird aber jetzt immer mehr dis diskutiert jetzt auch, seit der Dürre-Letztes Jahr wird auch immer mehr diskutiert, ob sowas nicht vielleicht mal äh, Vielleicht aufkommt oder so, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt da grad gro gra groß die Versicherung abschließen kann. Und ähm, was der Sönke auch noch gesagt hat, ähm, ob wir dann auf uns, sag mal, Sachen selbst sitzen bleiben oder so, ja, das ist halt so. Ich, ich habe das Saatgut in den Boden gedrückt, um das mal hier jetzt abschließend nochmal zu, zu sagen. Ich, ich, ich dünge es, ich, ich versuche den Pflanzenschutz zu machen, ich, ich mache alle Maßnahmen, aber wenn das Wetter nicht mitspielt, bleibe ich halt trotzdem auf einer schlechten Ande sitzen. Und das ist eine Sache, auf die ich absolut eigentlich keinen Einfluss habe. Ähm, ich muss halt auf das hoffen, was gut ist. Und wenn es nicht eintritt, habe ich ein Problem. Und auf dem ich im Endeffekt da selbst sitzen bleibe. ja Genau. So ist es mit dem Wetter. Wir sind halt okay. in Landwirtschaft sehr wetterabhängig. Vielleicht mit eins der abhängigsten Berufe eigentlich, ähm, die es gibt. Weil... Zum Beispiel jedes Bauunternehmen kann, kann, kann den Bau verschieben, aber wenn ich halt nicht säen kann, nicht düngen kann oder es wächst einfach nichts, dann habe ich halt einfach nichts. Ja, so hm. kann man das schon mal sehen, weil der, der Grund und Boden und das Wetter ist für uns eigentlich, ja, zum, sagen wir schon der wichtigste Faktor. Okay. Ja, Jessica, hast du noch zwei, drei Worte abschließend irgendwie noch dazu zu sagen?
2: Zum Thema um, ja, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, wie ich das einbaue. Also es ist eigentlich mehr ein bisschen klimarelevant. Ich hatte halt mit dem einen oder anderen Professor von der Uni auch mal gesprochen und ein bisschen gefragt. War ein bisschen schwierig, da reinzukommen. Letztendlich ähm, war die Information auch eher Richtung ja Umwelt und ähm, Kohlendioxidemission. Ähm, aber ich würde sogar fast sagen, da kann man sogar fast eine ganze Folge draus machen, weil das einfach so umfangreich alles ist. Ähm, ja. Und ja, ja letztendlich bin ich auch nur auf Infos gestoßen, wie viel Kohlendioxid durch die Landwirtschaft eigentlich ähm, entsteht. Und gerade die Methanemissionen sind ja doch recht hoch und kommen natürlich aus der Tierhaltung. Und letztendlich geht es auch nur um die Einflüsse auf den Treibhauseffekt die natürlich wieder das Klima beeinflussen. Ganz klar, da schließt sich halt wieder der Kreis. Aber ähm, ja, das sind letztendlich Daten, die man auch sich selber gerne googeln kann. Das ist halt das Umweltbundesamt. Die sind da recht gut dabei und ähm, stellen halt auch viele Grafiken und Statistiken. Und ähm, ja, so viel da kann ich da jetzt gerade gar nicht zu ergänzen, zumindest nicht in Bezug auf die Landwirtschaft. Das hat ja schon der Peter 1a beantwortet.
0: Ja, Okay, ja, finde ich auch gut. Auch wenn vieles sich äh, gleich angehört hat, ne, es ist halt immer alles, äh, was, was sich für mich rauskristallisiert hat, es ist wirklich das Wetter, das, was du ja auch zum Abschluss gesagt hast. Ähm, und das betrifft ja eigentlich alle Punkte, die wir hier angesprochen haben und äh, eigentlich in jeder Frage kam das dann vor, du kannst halt nur äh, im Nachhinein eher darauf reagieren und es ist halt wirklich alles nur wetterabhängig, also ja, es ist halt wirklich schwierig. Ne? Jo. Genau, dann schließen wir immer das Thema ab und gehen zu Top und Flop.
2: <lacht> genau, ähm, ich fange diesmal andersrum an. Ich fange tatsächlich mit dem Floppen an, weil mir das so ein bisschen auf der Seele brannte und ähm, ich mich auch mit ein paar Kommilitonen, die auch ähm, nebenbei auf dem Betrieb arbeiten, ähnlich sehen. Das ist immer so ein bisschen die Kommunikation auf dem Arbeitsplatz. Ich finde es gerade in der Landwirtschaft super schwierig, weil ich auch jetzt wieder am Wochenende eine Situation hatte, wo nicht kommuniziert worden ist und dadurch ein bisschen Chaos entstanden ist. Beim Melken halt, in dem Falle wurden dann zwei Herden bunt durchmischt, was nicht so witzig dann war, die wieder auseinander zu frisseln. Aber das ist mir halt tatsächlich jetzt auch über die, ich sag mal, paar Monate Erfahrung, die ich sammeln durfte bisher in der Praxis, aufgefallen, dass das manchmal viel, viel, viel zu kurz kommt. Und ich finde, das ist eigentlich so ein Faktor, den kann man super schnell ausmerzen. Und ähm, ja, ich weiß nicht, Peter, wie ist das bei euch? Gerade so sich miteinander absprechen etc.?
1: Also ich habe das, das Glück, dass ich ja eine ne, ne Familie habe, mit der man sehr gut planen und, und, und reagieren kann. Also die, die sind ja sehr offen. Ich meine, mein Vater haben wir ja hier schon gehört. Ähm, da habe ich schon das Glück, aber das ist wir auf anderen Betrieben, wie du eben das schon gesagt hast, oft sehr schwierig mit der Kommunikation. Wir haben ja hier schon öfter das Thema gehabt, um mal vielleicht nochmal was anderes mit reinzubringen, ist so, ja, das, das haben wir ja schon immer so gemacht, das machen wir auch weiterhin so, um jetzt mal vielleicht auch nochmal das, das Kommunikationsproblem in, in den Generationen zu bringen, weil die meisten Betriebe sind ja hier vor allem jetzt bei uns im Süden, ist ja nicht so, dass jetzt wir alle dann fünf oder zehn Mitarbeiter haben, ne? es sind, sondern es sind ja oft kleine Familienbetriebe, wo, wo Vater und Sohn, zusammenarbeiten und da ist es dann schon nicht ganz einfach immer ähm, als junger Landwirt so seine Ideen und seine Ziele irgendwie einzubringen, ja, das ist schon so, da hast du schon recht. Ich meine, wie gesagt, ich habe hier im sieht bei mir daheim schon das Glück, dass das sehr gut funktioniert und dass wir eigentlich auch sag ich mal, von der Kommunikation her äh, das gut machen, aber oft fehlen halt diese guten Managementstrukturen, wie du das eben sagst, wo man einfach was gut kommunizieren und planen kann, dass mit jeder Bescheid weiß, wie der Hase läuft, ja. Das, da hast du schon recht, das ja. sehe ich auch oft so.
2: Ja, das ist ja auch nicht nur in der Landwirtschaft, so ist das ja überall so. Ja. So, und dann hast du noch deinen Auf Top, oder? Fall. Genau, genau, das ist eigentlich eine ziemlich gute Überleitung, weil da wurde ein ähnlicher Punkt angesprochen ich erzähle nur mal kurz, wo ich überhaupt war. Ich war auf dem ähm, Lehr- und Versuchszentrum im Futterkamp. Das ist hier ähm, in Schleswig-Holstein so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt für Weiterbildung. Die haben wirklich, ich sag mal, modernen, schräg, schräg zukunftsorientierten Rinder- und Schweinebereich und haben auch noch so eine kleine Bau- und Energieausstellung und ähm, bieten halt Weiterbildung an. Wir hatten halt das Glück, wir durften daran teilnehmen, weil das ähm, gefördert war mit Fördergeldern. Und wir mussten dann nur einen kleinen Zuschuss für das Mittagessen geben. Und das war wirklich super. Ähm, und da war nämlich ein ähnlicher Punkt. Ähm, das war das Seminar. Es ging halt um Geburtshilfe beim Rind. Und ähm, da hatte jemand die Frage gestellt, wenn die Kuh halt abgekalbt hat ähm, und man nicht sicher ist, ob das Kalb halt Luft bekommt, sollte man es doch an den Hinterbeinen hochhalten und schütteln. Und dann hat sie sich an den Kopf gefasst und meinte, oh Gott. Bitte macht das nicht. Ja. Das Einzige, was da rauskommt, ist halt höchstens Magenflüssigkeit oder irgendwas anderes, was nicht rauskommen soll. Und da hat halt die Teilnehmerin gesagt, ja, bei uns ist das so gang und gäbe. Und da fiel mir dann halt auf, dass vielleicht viele ältere Generationen auch mal an sowas teilnehmen sollten, um halt mal ihr Wissen ein bisschen aufzufrischen. Aber bestimmt. das Seminar war wie gesagt super. Ich habe ja auch auf Instagram das gepostet. Wir durften tatsächlich an einem Dummy ein paar Geburten einleiten. Und mussten halt auch wie originalgetreu mit Handschuhe und Gleitgel in die Kuh quasi hinten rein, um zu gucken, ob das vielleicht eine Steißlage ist, ob der Kopf vielleicht verdreht ist, ob die Beine richtig liegen. Und da war ich ziemlich happy drüber. Ich durfte das gestern tatsächlich auf meinem Betrieb gleich anwenden. Und das lief ganz gut und ich war halt in dem Moment so froh, dass ich dieses Seminar gemacht habe, weil ich halt einfach so einen Ablaufplan hatte, wo ich mich dran langhangeln konnte, wo ich wusste, ich schade dem Tier jetzt nicht, eher das Gegenteil. Und ähm, die Situation war halt, die Kuh lief in der Frischmelkerherde noch mit und hinten hängen halt schon die Flucht, Frucht, Gott, Fruchtblase und alles raus und ich habe sie dann kurz fixiert und das Kalb lag quasi schon im Geburtskanal und war halt kurz davor rauszukommen und dann konnten wir sie Gott sei Dank schnell in die Abkalbebox bringen und dann ich glaube nicht mehr eine Stunde später war das Kalb auch schon da
0: ja krass ja Respekt Jessica ist auch ja, gut so ein bisschen stolz <lacht> ja finde ja. ich Die Hebamme, Dame Jessica
1: <lacht> Merkt mir richtig, dass du da auch richtig froh drüber bist, dass du da eine professionelle Anleitung hattest. Das ist schon, schon gut. Und ja, da hast du auch auf recht. auf jeden das, Fall.
2: Ich hätte mich das sonst niemals getraut. Ich hätte halt Bescheid gegeben. Und dann hätte sich das natürlich wieder hingezogen. Aber so konnte ich halt einfach gleich selber reagieren. Und ähm, da möchte ich auf jeden Fall noch viel, viel mehr machen. Ich möchte noch einen clown -Schneider lehrgang und, und, und machen, weil ich finde es einfach super wichtig, sich weiterzubilden. Auch für sich selber und halt, sage ich mal, Fehler auszumerzen, weil es ist einfach so viel, was man falsch machen kann und was dann einfach so einen Rattenschwanz auch mit sich zieht, was halt die Tiergesundheit und alles weitere anbelangt.
1: Klar. Ja. Mhm. Absolut. Ja.
2: Das war halt mein Highlight.
1: Die, ein, die einen Faktoren greifen halt immer in anderen mit ein. Das ist so, genau so ist es ja.
2: Gut. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Wir sind ja zeitlich wieder mal fortgeschritten heute. Bestimmt. <lacht> <Fischen>? Ja. <lacht> Aber gut, dann, dann haben wir es ja jetzt für heute eigentlich schon, oder? Genau. Ja, ja dann, dann hier mal. Was hast du doch, Thorsten?
0: <lacht> Tschüss. Ja, sorry, nochmal an äh, Rahel, dass es was später geworden ist mit der Folge, als eigentlich wir geplant hatten. Selbst für uns war das ein bisschen kurzfristig, dass wir es ein bisschen verspätet, verspätet haben. Ja, aber Peter bringt jetzt hier noch den Abschluss rein.
1: <lacht> Danke, Thorsten. Thorsten.
0: Ja, was
1: haben wir, was haben wir denn nicht? <lacht> so, wenn irgendwie noch Fragen, Anregungen, Ergänzungen sind oder ihr irgendwie eure Meinung loswerden wollt oder sonst irgendwas erzählen wollt, dann macht's einfach wie der Sönke zum Beispiel oder die Rahel. Schickt uns den Audiokommentar oder eine E-Mail an die info -at Könnt ihr zum Beispiel einfach mit dem Handy aufnehmen. Da braucht man nicht groß irgendwie äh, eine Technik haben und dann einfach raus damit. Oder einfach eine Mail schreiben. Ansonsten,
0: ja, haben wir noch ein paar andere äh, hier Kanäle, die lest wie immer der Thorsten noch vor. Unsere Webseite www.farmcast.de oder wie der Peter gerade schon erwähnt hat, info.farmcast.de und äh, Audiokommentare, was weiß ich, äh, sonst irgendwas schreiben. Dann auf Facebook unter Farmcast der Landwirtschaftspodcast, auf Instagram Farmcast unterstrich Podcast und auf Twitter Farmcast Podcast zusammengeschrieben.
1: Ja, und wenn dir die Folge
0: gefallen hat, dann ja, bewerte uns einfach da, wo du uns hörst. Da freuen wir uns immer drüber. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen euch zwei schöne Wochen. Bis zur nächsten Folge. Das war der Farmcast
2: mit Peter, Jessica und
1: Thorsten.